1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana pues los saludo. Les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. Hoy estamos también preparando un programa para estos días de pandemia, para reflexionar sobre la pandemia de COVID-19 y para abordar un tema de suma importancia que es el papel de la investigación en el combate a la, a la epidemia la investigación clínica en la pandemia y para eso invitamos al doctor Sergio Ponce de León Rosales que es médico, especialista en medicina interna y en epidemiología clínica, además tiene un diplomado sobre derecho, salud y bioética y él es profesor de varios cursos de su especialidad, en particular uno de metodología de la investigación clínica y estadística que se imparte en varios posgrados de la UNAM es miembro nivel tres del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es director de enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Y pues sin duda es una personalidad muy destacada en el ámbito de la investigación clínica en México, pues por eso... Lo, le pedimos que nos abriera un espacio en su agenda y primero que nada, Sergio, te mando un abrazo y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: Muchas gracias, eh, Mauricio. Reciban tú y tu auditorio un afectuoso saludo.
1: Sergio, te quería pedir primero una reflexión inicial sobre la importancia de la investigación clínica y epidemiológica, eh, porque estamos viendo que es, es crucial ahorita que se haga bien la investigación clínica. ¿Por qué no nos recuerdas un poco dónde se hace y para qué sirve la investigación?
2: Sí, en general la investigación clínica es la que hacemos para eh, ayudar a las personas enfermas. Ciertamente nos extendemos un poco al horizonte anterior a la enfermedad. Podemos identificar los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad o incluso los factores que permiten identificar los diversos niveles de gravedad de una enfermedad o también los eh, condicionantes de la recuperación o la forma de rehabilitación en el caso de la enfermedad. Eh, debo decir que la epidemiología clínica es la conjunción de dos disciplinas. La clínica, que es nuestro quehacer como médicos cuando eh, atendemos a un paciente, y la epidemiología que es una disciplina metodológica que surge en el siglo XIX y que ha permitido a la clínica el identificar los mejores recursos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación, así como los factores de riesgo para las enfermedades. Creo que es una interacción muy afortunada. La epidemiología, como decía, surge en el siglo XIX ante precisamente eh, la, el surgimiento de las epidemias. Casi simultáneamente desde entonces también los clínicos fuimos incorporando eh, los principios epidemiológicos para poder hacer una evaluación ordenada no anecdótica de la utilidad de las diversas intervenciones. Eso es como yo podría hacer un panorama muy general.
1: Sí, que res rescato este, esta noción de que debe de ser eh, lo más ordenado posible, debe de ser planeada, debe de ser sistemática. Eh, para que pueda ser válida la información que se que se genere. Ahora, en, en una situación como una pandemia, que lo que apremia es resolver un problema de manera urgente, tener respuestas eh, y tener alguna alternativa, muchas veces derivada propiamente de la investigación, pero ahora no habría tanto tiempo para hacerlo con tanta calma. Pienso, ¿cuál es...? son los riesgos que tú adviertes de, de la investigación, pues no sé si acelerada o, o cómo, cómo debe de actuar la investigación clínico-epidemiológica ante una situación así de apremiante.
2: Bueno, yo creo que señalas un, un punto muy, muy importante que es precisamente lo que estamos atestiguando Efectivamente, cuando hablaba de que la investigación tiene que ser planeada y que tiene que ser eh, ordenada, eh, de repente en esta situación de una eh, pandemia rápidamente progresiva nos ha representado a toda la comunidad eh, médica epidemiológica, de investigación biomédica, un reto formidable. Ciertamente contamos con recursos tecnológicos y metodológicos muy grandes, pero de cualquier manera nos, la, la velocidad de progresión de la enfermedad y la epidemia nos ha tomado casi con los dedos tras la puerta y ello ha resultado en que pues tenemos una investigación, yo diría, de muy diversa calidad, mucha mediana, mucha mala, y pues apenas estamos intentando identificar algunos proyectos ya más, más ordenados, eh, pero a mí me parece de alguna forma natural. Yo te podría decir que en el curso de estos meses, en un registro que hay de investigaciones en, en los Estados Unidos, es un registro mundial de investigaciones, para el 4 de abril había ya 300 estudios registrados y tan solo del, del, del 4 de abril a, a, el día de ayer se agregaron otros 300 este, estudios sí eso es nada más para dar una idea de cómo la comunidad eh, biomédica en general está interesada y abocada a generar información pero insisto, sí, de muy diversa calidad sí. es tan grande el apremio eh, Mauricio que estamos eh, viendo que las diversas revistas de más alta calidad están manteniendo sus puertas abiertas, su, sus esquemas de evaluación se han eh, flexibilizado muchísimo y en la actualidad están cumpliendo pues con lo que es su papel, que es dar noticias, aun cuando no las pueden respaldar porque en términos de calidad, de la calidad que deben de tener, Mauricio.
1: De hecho, ese, ese es un riesgo, ¿no? Porque ahora hay muchas plataformas por las cuales se puede difundir información y de pronto algo que tenga, pues, tintes científicos, que no necesariamente haya pasado este proceso de revisión que estás describiendo, que es básicamente la revisión por pares, con, con un ojo crítico, sale a la luz por un lado los científicos que quieren publicar y hacer, hacer el, del conocimiento público sus, sus hallazgos, pero también los medios de comunicación que quieren también salir como con algún diferenciador informativo que muchas veces incorporan a sus noticias eh, alguna, alguna de estas investigaciones incompleta, imprecisa o con una lectura inadecuada y entonces se corren riesgos relevantes. Creo que me gustaría que platicáramos en particular de un par de ellos, que pues uno es el más el que más se ha visto, que es el de la, el de la cloroquina, ¿no? La cloroquina que es un medicamento que se usa para el tratamiento de lupus y para el tratamiento de artritis y de malaria y desde el inicio de la pandemia lo pensaron como una alternativa terapéutica para esto, en combinación básicamente con la citromicina, que es un antibiótico, y de pronto se empezaron a leer mal los resultados preliminares de algunos estudios más o menos no muy bien hechos <ríe> y, y se pueden sacar conclusiones equivocadas, ¿no?
2: Sí, creo que concretamente en relación a este punto de la eh, hidroxicloroquina o cloroquina, eh, Existen algunos antecedentes de la posible utilidad en eh, las epidemias previas por el claro. MERS o el SARS. Sí. Eh,
1: Perdón, aquí hago nada más una, un apunte, Sergio. Tampoco son ideas así, este, tan tan sacadas de la locura. Tienen un fundamento, tienen un razonamiento científico válido y son planteadas inicialmente como, pues, como hipótesis de trabajo de los trabajos científicos y, y por, eso se, por eso se fincan, ¿no? Por eso se arraigan esas ideas
2: ahí. Sí, efectivamente, pero igualmente, Mauricio, esto resulta en un riesgo porque eh, siempre hay alguna lógica subyacente eh, en muchas de las intervenciones que se proponen. Sin embargo, lo que hemos podido aprender a lo largo de los, de los años, es que no es sino hasta que se hace una investigación formal, comparativa, cuidadosa, que podemos eh, obtener una buena conclusión eh, sobre la posible utilidad. Concretamente, en términos de beneficio terapéutico, sabemos que son los ensayos clínicos controlados, es decir, comparativos, eh, los que nos permiten tener una idea clara sobre la utilidad de una intervención. Insisto, siempre hay alguna lógica subyacente. Sí. Por eso es por lo que en el curso de las décadas previas se empezó a eh, gestar este movimiento en pro de la medicina basada en evidencias. Y la evidencia tiene un grado de calidad y la máxima calidad viene de los ensayos clínicos controlados en los que siempre hay una comparación, hay una asignación eh, aleatoria, incluso en ocasiones comparando contra o, lo que se llama un placebo para poder identificar si realmente se está aportando algún beneficio o no. Y,
1: y que justamente la, el fin último también es demostrar que algo sirve pero además demostrar que es seguro. Y el riesgo es muy ilustrativo en el caso de la cloroquina, porque por avanzar más rápido en la ruta de la eficacia, se pierde un poco de vista la ruta de la seguridad, y lo que estamos viendo es que se hizo una promoción del uso de la cloroquina ciertamente inadecuada, que resulta en... O sea, la cloroquina tiene efectos adversos principalmente sobre el corazón, y el uso indiscriminado, que no esté bien controlado en personas con antecedentes de importancia, puede resultar en problemas, que fue lo que se ha estado viendo pues con relación a, este, a esta promoción del uso de la cloroquina como si fuera ya algo probado, ¿no? Y que faltan completar estudios más específicos sobre seguridad y eficacia.
2: Sí, por supuesto. Eh, los ensayos clínicos controlados son la mejor herramienta para conocer tanto eficacia como eficiencia y además la seguridad y la eficacia.
1: Ahora, este otro de los... Que dime, dime.
2: Quisiera adelantarme un poco porque ahorita estamos comentando sobre intervenciones terapéuticas, pero dentro de muy poco ya empezaremos a comentar también sobre la situación de las vacunas, porque este Exacto. es el paso obligado que ya incluso ya se está iniciando en algunos eh, países y de la misma manera tendremos que evaluar la eficacia y seguridad de las vacunas. Uh -huh. Como sabemos bien, muchas vacunas pueden no resultar eficaces e incluso también algunas vacunas pueden llegar a tener algunos efectos adversos. Y, esto es particularmente importante porque hay una corriente de personas mal informadas que van en contra de las vacunas precisamente porque podrían sospechar que hubiera efectos inapropiados. Y por lo tanto, la comunidad biomédica está obligada a hacer una evaluación muy... Eh, cuidadosa tanto de la seguridad como de la eficacia en cuestión de las vacunas que eh, vendrán ya en, en un plazo mediano.
1: De hecho, como que en este tema precisamente mucha gente pide que se aceleren los estudios sobre las vacunas, ¿no? Y les dice uno, pues, es que hay unos estudios que no se pueden, se podrían reducir los tiempos administrativos, pero hay un estudio del análisis, de la respuesta, de una parte biológica del trabajo de las vacunas, que no puedes regatearle, ¿no? No puedes quitarle ninguno de los estándares de calidad pues, para garantizar la seguridad de las vacunas, ¿no? Puede ser muy riesgoso que se aprobara una vacuna rápido y que pues, resultara en algún problema, ¿no? Que, por suerte hay experiencias previas, la de ébola, fue un gran consorcio multiinstitucional en el que participaron para desarrollar una vacuna más o menos rápido y la tuvieron disponible rápido y sí fue un ejercicio así este ejemplar, ¿no? Y que es parte de la plataforma en la que se está subiendo en todo este andamiaje institucional para, para sacar una vacuna rápido contra coronavirus, ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tendrá que ser muy cuidadosa, no deberemos de comernos los, los tiempos, no deberemos de apresurarnos, porque la, la consecuencia podría ser desastrosa. Sí recordemos que estamos hablando de una vacuna que se administraría a millones de personas, entonces este tiene que ser evaluada de manera muy 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 cuidadosa.
1: Sí, claro. Sergio, no sé si también otro de los temas que vale la pena meter es el de... Hay una correlación equivocada que se está haciendo de que si el, la vacunación con la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, sirve para que haya menos casos de COVID-19, que es una, una correlación medio... Eh, por qué no nos platicas un poquito sobre este tema en particular y, y si sí si hubiera una correlación entre la BCG y el la, el problema de Covid.
2: Esa pregunta es muy interesante, Mauricio. Y yo lo que quisiera señalar que lo que se le llama correlación o asociación por ningún motivo debemos de extrapolarlo a que sea Causalidad, ¿sí? Eh, efectivamente, estamos viendo en algunos eh, estudios que hay una asociación, pero eso no significa nada eh, en este momento. Son estudios nuevamente de muy baja calidad que no podemos eh, concluir ni si efectivamente son causales o, o preventivos o eh, al revés.
1: Sí, claro. Sergio, me gustaría un poco que nos dieras tu perspectiva de cómo, cómo ves la investigación en México en estos días en torno a COVID-19, o sea, ya están montados los protocolos principales que se están pensando hacer, las principales líneas, me imagino que son eh, cloroquina, remdesivir... El Opinavir, Ritonavir, como los, los medicamentos que incluso protocolos que me imagino que se montaron en otros lados y que se vienen también a completar con la información que se genera acá. ¿O tú cómo estás viendo eso?
2: Bueno, yo lo que alcanzo a ver es que sí estamos eh, identificando protocolos multicéntricos, incluso con otros países, eh, otros protocolos locales que incluyen varios de los fármacos que comentas para conocer aquí pues la experiencia local y eh, aquí yo lo que destacaría es que el CONACIT acaba de lanzar una una convocatoria si no me equivoco fue el día 15 en donde está dispuesto a eh, en el corto plazo poder apoyar todo tipo de investigaciones eh, tanto terapéuticas como preventivas, eh, tecnológicas, dietéticas, eh, emocionales. Yo sí. creo que eso es algo muy positivo por parte de eh, la política científica aquí en, en el país, Mauricio. Sí. Eh, eh, eso a mí me permitiría ser optimista. ...en este sentido.
1: Y además tú estás en un centro generador de investigación, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán... ...tiene en su en su esencia mucho de, la, de, de, de hacer investigación y hacerla bien. Tú me, me consta que te has encargado de eso durante varios años. Y pues está bien que, que se monten estos protocolos. Esperemos que se sumen varios sitios... Para que se genere información rápida y se genere información útil, bien, bien hecha, eh, y que se pueda aplicar para lo que sigue de la epidemia, porque esto pues apenas va comenzando aquí en México, ¿no?
2: Sí, bueno, yo este, efectivamente soy muy afortunado de pertenecer a una institución destacadísima. Nuestro director es eh, un investigador también. Eh, que apoya cualquiera de todas estas iniciativas y todos los integrantes de la institución están volcados, yo diría, a la atención de este problema. En ningún caso he identificado que alguien haya dicho yo no quiero participar, eh, yo los veo a todos ellos eh, participando muy activamente. Entonces, eh, yo sé que no en todos los sitios puede eh, ser la misma situación, pero este, por parte nuestra y seguramente de todos los demás institutos nacionales de salud eh, y centros COVID, eh, estoy seguro que así están trabajando con este mismo ánimo de aportar a la ciencia en este en este en este apremio eh, si me permites nada más quisiera sí, sí, eh, señalar que yo eh, sería optimista la experiencia con eh, situaciones previas como eh, fue el sida como fue la eh, la epidemia de influenza de 2009 pues me permite ser eh, optimista en que, pues, en algún momento el agua va a tranquilizarse, vamos a ir ya teniendo eh, resultados de investigaciones adecuadamente eh, diseñadas, sancionadas, y vamos a tener respuestas positivas acerca de tratamientos, acerca de eh, maniobras eh, preventivas eh, siempre eh, la, ya cuando vemos para atrás vemos que tan rápido surgieron eh, por ejemplo los tratamientos de alta eficacia para el SIDA, eh, el tratamiento para para influenza las vacunas para influenza eh, en este caso yo sé este quisiéramos que saliera más temprano pero no no debemos de adelantar eh, vísperas. Creo que, eh, como comentábamos al inicio y lo que tú subrayas, es imprescindible mantener una investigación de alta calidad evaluada por pares para poder progresar en este sentido.
1: Exacto, que la desesperación no nos gane hay que tener la cabeza serena, hay que hacer bien las cosas aún en medio de una situación tan crítica para poder usar esos resultados y, y salir adelante. Eh, pues con esta idea nos podemos eh, despedir, Sergio. Te quiero agradecer especialmente pues, el esfuerzo de conectarnos y dedicar unos minutos a esta grabación. Sin duda la audiencia te lo, te lo va a apreciar también. Platiqué con el doctor Sergio Ponce de León Rosales, como ustedes vieron, especialista en investigación clínica epidemiológica. Actualmente es el director de enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y profesor de varios posgrados en la universidad. Y pues muchísimas gracias, Sergio.
2: Gracias a ti, eh, Mauricio. Eh, y saludos a tu audiencia Felicidades por esta iniciativa
1: Pues esto fue todo por hoy Espero que con la información Que platicamos con el doctor Sergio Ponce de León le sirva Para confiar, para participar Para ir teniendo la película Completa eh, Sobre cómo se hace la investigación Y sobre todo Cómo proceder durante una situación Tan crítica como esta que es la, la Pandemia de COVID-19 eh, la próxima semana vamos a estar platicando sobre el virus, en particular el coronavirus. Vamos a invitar a un experto en origen y evolución de los virus, al doctor José Alberto Campillo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Así que pues, estará muy interesante la charla, esperemos. Y también esperamos contar con su el favor de su atención la próxima semana Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0 Quédense en sintonía de Radio UNAM
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie